0: Welkom bij aflevering 383 over het manifesteren van je droomleven. Ik ben Annemarie Kwakkelaar, ik ben intuïtief coach en ik help jou om je droomleven te manifesteren met behulp van de wet van aantrekking en kwantumfysica. Vandaag gaat deze podcast over zelfliefde en de andere kant van de medaille. Zelfliefde. Dat heeft natuurlijk ook te maken met jezelf een complimentje geven... jezelf omarmen, jezelf accepteren zoals je op dit moment bent... met al je goede en je slechte eigenschappen. Of ja, goed of slecht, daar geloof ik niet zo in. Maar hè, waar wij dan een oordeel over hebben... Uh, jezelf uh, omarmen, weet ik veel uh, hoe ik het al zei... lief zijn voor jezelf, me-time inplannen, dat hoort er ook allemaal bij. En dat is ook een heel groot, deel van, uh, een groot onderdeel van zelfliefde. Maar vergis je niet, de andere kant van de medaille... Uh, kijk, en dat is ook waarom sommige mensen het heel moeilijk vinden om aan zelfliefde te werken. Want zelfliefde, hè, jezelf op nummer 1 zetten, dat klinkt op zich heel verleidelijk om dat te doen. En jezelf op nummer 1 zetten, dat kan al zijn dat je tegen een vriendin zegt van nou uh, lief het vandaag even niet, maar ik ben nu even voor mezelf... Uh, aan de slag. En ik heb eventjes uh, mijn focus op andere dingen. Dus kunnen wij een andere keer afspreken. Voor sommige mensen is dat al iets heel groots. Hè? Tijd voor jezelf op ijs. Of een stukje me-time. Uh, uh, ja, hoe zeg je dat? Implementeren in je agenda. Dat is voor sommige mensen al iets heel groots. Omdat ze dat bijna niet kunnen. Maar zelfliefde gaat nog zoveel verder dan dat. En ik wil met jou de diepte induiken van zelfliefde. Want als het gaat over grenzen aangeven, je niks aantrekken van wat anderen vinden van jouw uh, verlangens en hetgeen waar jouw ziel om vraagt. Jouw ziel vraagt om een bepaalde ervaring, om expansie. Jouw ziel wil op verkenning. Jouw ziel wil uh, genieten van het leven, ervaring opdoen, informatie verzamelen. Um, jouw ziel wil groeien. Jouw ziel wil groeien hier op aarde. En daarom heeft iedereen weer een ander verlangen. Iedereen, ieder persoon, ieder individu heeft een ander verlangen. En sommige dingen zijn uh, in alignment met andere zielen, zeg maar. Zodat je gelijk tegen kunt komen die dat verlangen delen. Maar om soms ergens te komen... krijg je eerst iets heel anders op je bord. Namelijk weerstand van anderen. Weet ik veel als je voor jezelf kiest. Of zou ik niet doen als ik jou was, weet je wel. Of negativiteit vanuit je omgeving. Nou, dat is natuurlijk altijd een reflectie van jouw innerlijk van wat je jezelf gunt. Maar zelfliefde kan soms ook gewoon echt betekenen dat je een egoïst mag zijn. Daar had ik het vandaag met een klant over uit Portugal. Ja, ik heb het over jou als je dit hoort. <laughs> ze zal nu wel moeten lachen. Um, ja, ik had het hier met een klant uit Portugal over. Zij, uh, Wij hebben regelmatig een Zoom call. Zij heeft uh, maandtrajecten bij mij gevolgd en nu heeft ze... Uh, af en toe nog een call met mij, zodat we even kunnen intunen en kunnen kijken wat er nodig is. En zij zei tegen mij, dat was ook wel heel mooi met betrekking tot ja, een van haar goede vrienden. Dat uh, een bepaalde actie van deze vriend niet egoïstisch was, maar het is, ook het is zelfliefde. Het is verder kunnen kijken dan je neus lang is als je voor jezelf kiest. En ook al stel je iemand anders teleur. Als je niet voor jezelf kiest, dan stel je jezelf teleur. En wat is nou eigenlijk erger? Want jij bent verantwoordelijk voor jouw levensgeluk op deze aardbol. Daar ben jij voor verantwoordelijk. Dus op het moment, stel je voor dat je ervoor kiest om iedereen te pleasen. Of dingen in stand te houden omdat, ja, omdat je zoiets zegt van... Ja, het is niet het juiste moment. Of hoe vaak hoor je niet dat mensen die in scheiding willen gaan, zeg maar. Hè, van ik wil echt bij hem weg of bij haar weg, maar... Ja, eerst is onze dochter jarig. Eerst moet dat gebeuren. Nee hoor, uh, mijn dochter die gaat nu net... Uh, dat die en die opleiding doen. We hebben al zoveel meegemaakt. Het is niet het juiste moment. Het is eigenlijk nooit het juiste moment... om de confrontatie aan te gaan... en uit je comfortzone te stappen voor je gevoel. Omdat het altijd zal voelen... ja, als oncomfortabel. Dus het is nooit het juiste moment. En soms mag je gewoon egoïstisch zijn. Soms zetten jouw keuzes het leven op stelte van anderen. En hoe hard het ook is... ook dat is zelfliefde. Stel je voor dat jij in een ongelukkig huwelijk zit... met twee kinderen. En die kinderen zitten net in de puberleeftijd. Die hebben je keihard nodig. Die hebben hun ouderskaart nodig. En jouw relatie met jouw partner botert niet. En er is heel veel spanning in huis. En de meesten zeggen... we wachten tot de kinderen het huis uit zijn. Want dan hoeven ze het niet mee te krijgen. Maar hoe naïef kun je zijn? Want ook als... Ouder die, hè, Je kan dan beter die twee energieën die totaal niet werken... en niet in alignment zijn met elkaar, uit elkaar halen. Zodat ze individueel kunnen, kunnen helen. Ook dat krijgen kinderen mee. Hoe hard een scheiding ook is voor kinderen, dat is niet makkelijk. Mijn ouders gingen scheiden. Nou, toen was ik al lang het huis uit. We waren al veel ouder. Uh, maar dat krijg je altijd mee, weet je wel. Ja, voor kleine kinderen, ik, dat is natuurlijk wel veel zwaarder. Want die zitten midden in ja, hun opvoeding, zeg maar. Dat hebben ze ook echt nodig. Maar ik heb soms als kind heb ik wel eens gewenst dat ze eerder waren gescheiden. Ik had wel eens zoiets van gingen ze maar uit elkaar. Het was ik nog heel klein. En uiteindelijk is dat dan ook gebeurd, maar kinderen pikken namelijk alles op. Dus met dat jij voor jezelf zou durven kiezen en zou zeggen van ja, het is misschien niet het juiste moment, maar ik moet dit doen, want alles is voelbaar, alles is energie. Wil je dan nog totdat ze 18 zijn en het, of weet ik veel 21 zijn het huis uit zijn? Lekker zo aanmodderen en dat die kinderen al die vervuilde energie meekrijgen. Al die spanningen. Dat, dat is eigenlijk, ja. Het is soms ook goed om egoïstisch te zijn. Het is soms goed om iets een hoofdstuk achter je te laten. wat je niet meer dient. Maar zelfs als je daarmee anderen teleurstelt. zelfs als jij net tegen iemand hebt gezegd: we gaan samenwonen. ik hou ook van jou en je krijgt de sleutel, alles is op orde... de hele familie, er is al een housewarming geweest... ik zeg maar even wat hè... en jij voelt dat in je koor dat dit niet de ware voor jou is. Ga je dan nog even lekker vier jaar samenwonen? Nee, dat is echt de bedoeling niet. Het is de bedoeling dat dit allemaal moest plaatsvinden en gebeuren... een soort van wake-up call... van dat je het echt heel benauwd zou krijgen... en dat je dan zou beseffen ja, maar dit gaan we niet doen. Dat is net zoiets als wegrennen voor het altaar. Ja, leuk is het niet... Het is afschuwelijk voor de andere partij. Maar beter nu dan dat je echt uh, bij wijze van in het bootje stapt. En, en dan hecht iemand zich tien jaar lang aan jou. En dan pas neem je de stap. En die ander zal altijd voelen dat je weg wilde. Want energie is energie. Een ander zal altijd voelen als jij langer in een relatie blijft hangen dan nood, nodig is bijvoorbeeld. De ander zal altijd aanvoelen dat jij al weg wou. En dat zal altijd pijn doen. Want dan ben je pas echt eenzaam. De andere partij dan hè. Je kunt, heel, je kunt echt heel eenzaam zijn in een relatie. En ik heb mezelf ooit voorgenomen. Ik heb nu heel lang geen relatie gehad. Heel bewust. Nou, ik ben daar echt zo blij mee. Ik had altijd stress in een relatie. Altijd buikpijn. Omdat ja, ik ben zo intuïtief als wat. Ik voelde natuurlijk van tevoren al op mijn klompen aan. Dat het niks ging worden. En dan ging ik me aan iemand hechten. En dan hoopte ik toch dat het beter werd. Maar ik deed mezelf zo ongelooflijk veel pijn. Ik, ik hield mezelf daar zo klein mee. In plaats van de knoop door te hakken en gewoon verder te gaan en loslaten wat je hoogste goed niet dient. Bleef ik maar hangen, bleef ik maar plakken totdat de bom barstte. Altijd vanaf de andere kant, want ik was te laf om de knoop door te hakken. Maar ik heb daarmee best wel, ik heb daar ook heel veel inzichten door gekregen. Maar soms ja, kom je in je leven in een situatie terecht dat je een ander even teleur moet stellen. Dat je een vriendschap moet verbreken omdat je op je klompen aanvoelt van dit gaat helemaal mis. En aangezien bijvoorbeeld ik ben een energetisch werker. Ik, ik werk met energie. En als bij mij iemand in mijn fysieke realiteit is die mij ziek maakt op een, op een bepaalde manier. Dan ga ik failliet. Heel simpel. Dat kan ik dan op de duur niet meer scheiden. En dan weet ik gewoon ik moet, dit moet weg uit mijn leven. Dit, dit kan ik niet. Ik kan gewoon... Ik vind het heel moeilijk sowieso al om mijn privéleven te scheiden van mijn werk. Omdat het ja, intuïtief coachen is natuurlijk op een heel persoonlijk niveau, heel persoonlijk level. Daar heb ik al heel wat lessen in geleerd. Maar daarin moet ik bijvoorbeeld ook weer aan zelfliefde denken. En soms krijg ik ook wel eens in het weekend uh, appjes van klanten en uh, die negeer ik dan gewoon. En dat vind ik al helemaal erg, dat ik denk, oh, dan reageer ik niet. Ja, ik heb gewoon weekend, iedereen weet dat, niemand vraagt erom. Maar dat is een beetje mijn angst, hè, van doe ik niemand tekort. Maar dat slaat helemaal nergens op. Weet je wel, dus zelfliefde is zoveel breder dan jezelf alleen maar een complimentje geven, wat al heel goed is. Hè, en blijft het ook vooral doen, daar gaat het niet om. Maar het gaat veel dieper dan dat. Zelfliefde betekent soms fucking egoïstisch zijn en echt keuzes maken die jouw allerhoogste goed dienen... waarvan jij voelt, dit wil ik ervaren, dit wil ik meemaken... dit is goed voor mijn proces. En dat kan ook zijn dat je bijvoorbeeld kinderen hebt... die het niet eens zijn met jouw relatiekeuze. En dat dat heel verdrietig aanvoelt... maar dat je toch zoiets hebt van... ja, ik weet dat het niet leuk is... maar ik ben echt gelukkig in deze verbinding... en deal er dan maar gewoon mee. Jij mag ook je geluk opeisen, zeg maar. Jij mag je bestaansrecht opeisen... En weet je, ja, voor jezelf kiezen, dat, dat kan soms leiden tot, ja inderdaad, wat ik al, nu al drie keer heb gezegd, sorry daarvoor, um, dat je anderen soms moet kwetsen. Dat je iemand echt op zijn tenen moet trappen, keihard bijna, niet omdat je dat zo graag wil, maar dat gebeurt nu eenmaal. Dat je een belofte moet verbreken, zelfs een belofte verbreken. Nou, heel veel mensen willen daar niet aan denken, want die gaan nog liever over hun eigen grenzen heen dan dat ze een belofte verbreken. Maar als je echt een held bent en je houdt van jezelf... dan kan je zeggen, nou, ik heb deze belofte aan je gedaan... en ik kom daarop terug. Want ik merk dat ik mezelf tekort doe... en hoe erg het ook is, want ja, iets beloven... dat doe je natuurlijk voor het leven meestal. Maar ik kom erop terug, ik kan dit helemaal niet beloven. Het is onrealistisch geweest. Ik doe mezelf tekort en daarom trek ik mijn belofte terug. Hoe erg het ook is en je mag daar van alles van vinden... Dat recht heb je ook, maar ik trek me daarin terug. Ik, ik verbreek die belofte. Ik kan het niet waarmaken. Wat voor leerproces is dat dan? Misschien heb je wel iemand iets beloofd wat je voor altijd zal doen. Of weet ik veel wat. Uh, ik heb dat ook wel eens gedaan bij mijn allereerste trainingsgroep. Uh, de All the Way manifestatietraining was dat. Dat was echt een leuke grote groep. Had ik ook beloofd, levenslang in de groep op Facebook. Nou, die belofte heb ik weer heel snel verbroken. <laughs> ik, ik, nou ja, ik heb dat natuurlijk ook op een hele goede manier kunnen uitleggen. Van, oh mijn god, jongens, dit is helemaal niet realistisch. Ga ik dan echt tot aan mijn negentigste in die, in die groep zitten? Wat een bullshit zeg. Nou, dat soort dingen beloof ik dus ook nooit meer. Ja, ik moet er nu keihard op lachen. En ik denk die mensen die die training hebben gevolgd... en dit horen ook hoor. Zo van, ja, dat is echt super onrealistisch. Nee, ik ga lekker mijn hele leven tot mijn negentigste elke week een live geven voor één groep. Waar slaat dat op? Dat slaat helemaal nergens op. Maar soms beloof je ook bijvoorbeeld dingen die je helemaal niet waar kan maken. En die zelfliefde is zo belangrijk dat je gewoon beseft van ja... Soms krijg je er gewoon buikpijn van iets omdat je iemand iets moet zeggen. Dat je iemand ergens op moet wijzen van dit gedrag. Ja, ik trek dit niet meer. Je claimt me te veel of... Je bent er aanwezig, weet ik veel wat, ik zeg maar even wat. Of ik vind het moeilijk om dit en dat uh, te accepteren, weet ik veel wat, om je uit te spreken überhaupt. Of, of iemand die te veel macht over jou heeft, dat is ook zo'n dingetje met betrekking tot zelfliefde. Er zijn ook mensen die complete macht over je blijken te hebben. Ik heb daar een voorbeeld van, dat was op de basisschool. Nou, toen ben ik ook even voor mezelf opgekomen. Nou, het was ook niet op een leuke manier, maar goed, misschien heb ik het wel eens verteld. Er was een meisje en we zaten denk ik in groep 7, 8 zo'n beetje. En ik was echt, ik was echt haar slaafje. <lacht> dat is ook niet echt leuk om toe te geven, maar ik was gewoon bang van haar. Want zij was opgegroeid in een gezin van lekker doordouwen. Die meiden werkten gewoon op het land en die hadden hun eigen halve dierenboerderij en... Uh, en die reden altijd in het dorp rond op van die Shetland ponies als een stelletje cowboys. En ik durfde dat helemaal niet op, van die kleine, snelle paardjes. En die, uh, die tilden me gewoon op, die zetten me op zo'n paard... en die gaven zo'n paard zo'n klap op de hol en weg was ik in galop langs de berm. Levensgevaarlijk, zonder cap. <laughs> maar ik was gewoon een beetje bang van hun, omdat ze zo krachtig waren. En ik was toen heel verlegen. Nou, daar kan je nu niks bij voorstellen, maar het was echt zo... En zij commandeerde mij altijd. En zij speelde altijd de baas over mij. En het is niet dat ik nooit iets terug zei. Maar als er echt op aankwam, dan luisterde ik wel naar haar. Ik voelde me echt gevangen in die vriendschap. Het was ja. Het was echt. Het uh, was niet goed. En uh, op een dag was ik het zo beu dat zij de baas over me speelde. En het hele school. We hadden ook een beetje spanning. En het hele schoolplein stond toe te kijken. En. Uh, toen zei ik voor het eerst, ja dat flapte er gewoon uit. Ik ging tegenover te staan. Misschien het stieren eigenschap, die kan je heel lang tergen totdat je te ver gaat. En toen heb ik er recht in de ogen aangekeken en toen zei ik, wat ben jij eigenlijk een bitch? En toen zei ze, wat zei je? Ik zei, je hoorde me wel, je bent een bitch. Nou het hele schoolplein, ja, we hadden natuurlijk zo'n zo klein schooltje in Ritten, weet je wel. Met uh, ja, een paar, weet ik veel, tientallen leerlingen, zoveel waren het er niet. Nou, iedereen die stond natuurlijk uh, een gevecht. Dat kwam daar ook niet zo heel vaak voor natuurlijk. We waren een heel braaf dorpje. En uh, nou, ik had bitch gezegd. Ja, daar vond ze wel wat van. Dus ze werd helemaal rood van de spanning. En ik zag die agressieve kop al wandelen. Maar ik dacht, ik ga geen stap meer achteruit voor jou. Je bekijkt het maar. Ik was er zo klaar mee. En wat deed ze nou? Ze gaf me echt een trap in mijn kruis. Zo fucking hard. Dat wil je niet weten. Ik dacht dat ik bloedde gewoon. Zo erg was het. Nou, en toen kwam de stier in me naar boven. Ik denk dat ik dit eerder heb verteld, maar ik vind het gewoon lekker om het nog een keer te vertellen. Dus ik had uh, mijn been opgeheven in een soort van, ja, natuur, op een natuurlijke wijze ging dat, een soort kickbox trap. Dat je je knie helemaal omhoog tilt. En dat je met al je fucking kracht heb ik echt tegen de bovenbeen aangetrapt. Ik hoorde het gewoon kraken. Zo hard. Het was echt pof op de poten. Ja, ik ben nu even heel grof, maar ik vind het gewoon lekker. Ik was zo kwaad. En ze werd helemaal wit van de pijn. Zelfs de lippen waren helemaal wit. Ze was helemaal in shock. Dat had ze natuurlijk nooit van mij verwacht. En opeens uh, ging ik een beetje naast mijn schoenen lopen. Want ja, was ik eigenlijk ook een keer stoer. Ik was nooit stoer. En opeens stond de hele school achter mij. Nou, dat had ik echt nog nooit meegemaakt. Dus ik was natuurlijk helemaal... Uh, ik was helemaal uh, naast mijn schoenen gaan lopen. Ook een beetje overdreven natuurlijk. Maar ik voelde me zo gesteund voor het eerst, zeg maar, door iedereen. Dat ze gewoon wisten dat je niet met mij moet sollen. En toen had ze een hele brief geschreven met het spijt me en sorry en wil je mijn vriendin zijn. En toen had ik die brief uh, heel langzaam voor de neus verscheurd. Lekker drama op dat schoolplein. En ik vond, ik genoten van. Maar dat was ook gemeen van mij hè. Ik sloeg er een beetje in door. Ik had mijn macht geroken en ik dacht zo, nou die plek die sta ik nooit meer af. En vanaf dat moment heb ik haar ook niet meer toegelaten. Het was klaar tussen ons. En daarna heb ik wel gewoon normaal tegen haar gedaan. We waren wel gewoon ja, een soort van... Uh, kennissen <laughs> op school. Maar uh, die trap tegen de poten, die is ze nooit vergeten. Ja, ik haar, trap ook niet. Maar we waren in ieder geval ja, het klinkt stom maar ik moest op dat moment op een hele grove manier voor mezelf kiezen. En als ik achteraf terugdenk, is het ook wel gemeen dat ik daar een beetje van genoot. Maar ik kon niet anders dan vluchten en een beetje ja, dat pesterige gedrag van mensen was ik altijd een beetje bang voor. Weet je wel? ik beet nooit van me af. En als je dan opeens voelt van als je je plek inneemt, Um, al was het wel een beetje op een inmeet manier <laughs> maar dan word je wel gekend en gezien en ik heb daar nooit verder misbruik van gemaakt alleen die ene keer dat ik er een beetje in doorsloeg en dat ik dacht, nou goed voor haar dat was ook een beetje mijn ego natuurlijk en dat mag er ook even zijn maar daarna heb ik het ook losgelaten ik heb verder nooit geweld gebruikt en het is ook nooit nodig geweest want ja, iedereen durfde al niet meer ze hadden dus iets van, oh, als Quacula boos wordt dan moet je misschien toch maar even je bek houden want anders dan, als ze echt kwaad wordt dan, wordt het, uh, dan is het niet meer leuk en dat voel je gewoon aan mensen. Dat als, als er een grens is bereikt, dan is er een grens bereikt. En dat was op dat moment voor mij dus niet leuk voor de ander. Want ze had echt veel pijn. Dat was ook echt gemeen van mij. Ze had ook een vette blauwe plek op de bovenbeen, denk ik. Dat kan niet anders, want ik was echt een harde trap. En, uh, maar goed, ze had dat ook bij mij gedaan. En uh, ja, weet je, soms moet je gewoon eventjes van jezelf afbijten. En nu, het is geen podcast om iedereen te stimuleren om... Uh, Lekker iedereen in elkaar te timmeren. Ik neem aan dat we zo volwassen zijn dat, dat, gewoon, uh, ja, dat je snapt dat dit een jeugdverhaal is. Ik was echt nog hartstikke jong. Ja, hoe oud ben je groep 7, 8? Een jaar of 10, 11, 12, zoiets. Zo rond die leeftijd, weet ik veel. Uh, dus dat is echt al heel lang geleden. Maar ik heb dus nooit meer vanaf dat moment... had ik een grens aangegeven en mijn bestaansrecht opgeëist. En toen was het ook even klaar. En vanaf die tijd ben ik alleen maar gaan groeien... Want ik liet altijd over mijn grenzen gaan. Iedereen, ik was een rode loper hè. Iedereen mocht over me heen walsen. Maar toen ging ik steeds meer voor mezelf opkomen. En vandaag de dag doet niemand dat automatisch meer bij mij. Niet omdat ik nou zo'n uh, gevaarlijke uitstraling heb. Want ik ben volgens mij gewoon heel lief tegen iedereen. En dat wil ik ook, dat kies ik ook. Ik ben niet agressief. Ik ben geen agressief persoon, helemaal niet. Um, maar ik straal wel iets uit in de zin van... Ik ben ook gewoon heel aardig, maar... Ja... Uh, ook niet te lang doorgaan bij mij, weet je wel. Echt op een gemene manier, zeg maar. Hè? Dat weten mensen, instinctief weten ze dat. En dat is ook je plek innemen. En zo moet je dat ook kunnen in de liefde... op allerlei vlakken voor jezelf kunnen opkomen. En zelfliefde is ook dat punt. En ook zelfs op het gebied van financiën... heb ik dat natuurlijk ook meegemaakt. Op de duur moet je jezelf ook ergens in een spiegel aan kunnen kijken... en zeggen, en nou is het klaar. Nou ga ik dingen anders aanpakken. Nu ga ik voor mezelf kiezen. Wat anderen ook zeggen. Wat anderen ook doen. Al gaan ze, weet ik veel... Uh, doen ze een flikvlak uh, voor mijn neus. Tien salto's. kan me niet schelen wat hun houding is... of, wat ze wel of niet, waar ze het wel of niet mee eens zijn. Het kan me niet schelen. Uh, ik doe wat ik wil. Want dat is goed voor mij. Voor mijn ontwikkeling. En ja, soms moet je mensen even aan de kant zetten. En andere mensen aantrekken die jouw hoogste goed dienen. Zodat je verder kunt. Zodat je kunt ontwikkelen zodat je ziel zich. Ja, hoe zeg je dat? Zodat je ziel weer verder mag ervaren. En dat je op deze aarde verder mag groeien. Je lessen mag leren. En dat is eigenlijk ook gewoon heel mooi. Nou, dit is ook echt. Kijk, als het over manifesteren gaat. En dit is echt waar. Dit is echt mijn waarheid hoor. Manifesteren gaat altijd samen met die zelfliefde. En daarom heb ik natuurlijk ook die training gemaakt. 21 dagen manifesteren vanuit zelfliefde begint 1 oktober. Early bird tickets, hij kost €550, 200 euro, maar tot en met 16 augustus. En vanaf, 17, of nee, 15 augustus. En vanaf 16 augustus is hij €300 euro. en vanaf 15 september is hij €550. Dat is voor de late birds. De mid birds zijn €300. Euro. En um, ik denk dat dat een hele lage prijs is voor een training waarbij je een maand lang vragen kan stellen, ook in een groep. Je wordt echt 21 dagen lang uh, ondergedompeld op Instagram... met zelfliefde, keuzes maken voor jezelf, manifesteren, alles tegelijk. Maar dan wel op een manier die behapbaar is in jouw dagelijks leven. Hè? Dus stel dat jij gewoon een baan hebt en je bent lekker aan het werk. Je krijgt één opdracht per dag, één video per dag. That's it. En je kan af en toe lekker in de groep gluren van wat gebeurt er. Je kan lekker gemotiveerd worden in de stories op Instagram... Uh, ik leg elke dag daar ook een dagkaartje voor het collectief van mensen die meedoen. Hartstikke leuk, twee lives in de week waarbij je ook nog eens vragen kunt stellen en op de tijdlijn. Ja, dat is zo tof. Dus 21 dagen lang met gelijkgestemden. Dus mensen die ook willen manifesteren vanuit zelfliefde, word je ondergedompeld in dat hele stukje. En je krijgt natuurlijk ook allerlei uh, tools mee van ja, zelfliefde is allemaal leuk en aardig... maar je gaat dus ook best wel spannende stappen voor jezelf zetten. Want uit jezelf is dat soms best wel lastig. En als jij 21 dagen lang met een week uitrek... ja, hoe wil ik dat noemen? Ik heb een week extra dat je in de groep mag blijven... zodat als je een keer een dagje mist, kan je het gewoon inhalen, snap je? Maar je bent wel, zeg maar, in de maand oktober, zo moet je het zien. Van 1 tot eind oktober ben je in de groep... en dan word je echt een maand lang gemotiveerd... Ja, om de beste versie van jezelf ook te zijn in je nieuwe tijdlijn. Je krijgt zelfs ook nog een uh, gratis meditatie. 21 waardevolle video's. Elke dag één video. Livestreams. Antwoord op je vragen. Je bent dus een hele maand bezig voor dat bedrag. Dat is echt niet veel. Normaal, normaal kost een maandtraject één op één um, bijna 1000 euro. Dus kun je nagaan. Dus als je die early bird nu meepakt... Ja, dan kan dat echt iets heel goeds voor je betekenen. Ik wil echt een groep creëren van mensen die allemaal aan zichzelf willen werken kan manifesteren vanuit zelfliefde. Want hoe makkelijk zal het manifesteren gaan als jij jezelf daadwerkelijk op de eerste plek zet door soms ook even egoïstisch te zijn. Soms ook even jezelf echt op de eerste plek te zetten, het jezelf echt te gaan gunnen. Ik ga het zelfs met je hebben over verbindingen. We gaan het hebben over de liefde, over geld, over werk, over van alles. We gaan het overal over hebben, zodat je ook heel goed begrijpt... waar je nu staat, waar je mee bezig bent. Uh, 21, want weet je, die 21 dagen onderdompelen, hè, waar gaat het over? Kijk, soms zeggen we wel eens tegen elkaar... dat heb ik ook wel eens eerder benoemd volgens mij. Uh, nou, ik ga echt manifesteren nu de komende week. Ik ga echt met dit bezig en dat. Ik ga echt manifesteren, dat hoor ik heel vaak mensen zeggen. En dat doen ze dan ook, hè? Een paar dagen, een week en dan stopt het weer. Maar juist als je die energie aanzwengelt en groter maakt, dan moet er wel wat in jouw fysieke werkelijkheid gaan verschijnen. En zeker wanneer je daar één maand, elke dag eventjes mee bezig bent. Dat betekent echt niet dat je de hele dag op die pagina moet zijn, helemaal niet. Al kijk je maar één keer. Weet je wel, maar eventjes om die energie op te pikken. Je doet je opdracht, dat zit. En je krijgt ook nog een gaaf online werkboek. En in dat werkboek, als je die online op je computer zeg maar openmaakt, staan links. Elke dag heb je daar een link in dat werkboek met een trainingsvideo. Elke dag. En je kunt hem ook even uitprinten om je opdrachten dan alsnog in te maken in dat werkboek. Maar je hebt hem ook online om die links aan te klikken. Ja, makkelijk kan het niet. Ik heb het allemaal super duidelijk uh, ben ik het aan het maken. Dus die, dat werkboek is voor mij al klaar. Alleen die links die moeten nog verwerkt worden, want die video's die wil ik echt heel zorgvuldig opnemen. Ik heb er nu een aantal gedaan. Met alle liefde in mijn lichaam heb ik die trainingsvideo's opgenomen... zodat je echt precies weet hoe het werkt... hoe je de makkelijkste manifestatierituelen kunt uitoefenen en uh, toepassen. Um, maar ook op zo'n simpele manier. Want het is de bedoeling dat je het pad van vreugde en, en, en joy kiest... en, en van uh, het gemakkelijke pad, dus wat, wat goed voelt... en wat, wat, hoe zeg je dat, het pad van vreugde... Maar soms, en dat is de combinatie van deze twee, je moet altijd het pad van vreugde kiezen. Maar het pad van vreugde is soms ook het pad van een obstakel overwinnen. Zodat dat ook werkelijk op je pad mag komen en blijven stromen, want dat is het. Het obstakel, dat zit hem niet in de buitenwereld. Het obstakel zit in jezelf. En daar ga ik je dus bij helpen. En dan leer je dus ook dat het eigenlijk heel leuk is om het pad van vreugde te kiezen. Want alles wat niet op dat pad thuis hoort, leer jij dus in die training om te buigen en af te kappen. Of aan te gaan met jezelf. Want het is niet zo dat we het pad van de minste weerstand gaan kiezen en kaart wegrennen als er een obstakel komt. <lacht> dat zou leuk zijn. Onderweg naar je droomwens. Elke keer als je iets opduikt, dan ren je gillend weg. Ja, zo werkt het niet. Nee, je gaat het aan, zodat je pad weer vrij is zodat je het jezelf gunt om op dat pad te blijven lopen waar zich alles prachtig ontvouwt. Dus dit wilde ik zo graag nog met je delen. Ik ben met zoveel passie eraan aan het werken. Ik ga straks ook weer video's opnemen. Helemaal super vet. Um, de eerste video's die zijn nu echt klaar. Het gaat nu al echt opschieten. Het is bijna echt helemaal rond. En hoe ik het ga doen op de Instagram pagina. Ik ga elke dag, dus die 21 dagen. Ik begin op 1 oktober. Dan plaats ik de eerste dag video de eerste dag post waar je ook vragen onder mag stellen. En volgens mij is er op de 2e, 2 oktober, is de eerste live. Elke keer op maandag en donderdag om 8 uur s avonds. Is er dan een livestream waar je, die kan je ook gewoon terugkijken daarna. Waar je een vraag kan stellen, maar waar we ook even de verbinding aangaan met z'n allen. Hoe vet is dat? En vaak is de sfeer in zo'n groep natuurlijk, meestal de groepen die ik uh, bij elkaar krijg, die zijn echt fantastisch. De energie is echt sky high. Uh, mensen delen dingen met elkaar. Gunnen het elkaar. Steunen elkaar. Want dat heb je ook nodig. Die collectieve energie. Mensen op je pad die uh, met hetzelfde bezig zijn. Die niet over jouw wensen oordelen. En die ook bezig zijn met zelfliefde. En uh, het stukje zichzelf dingen gunnen. Nou, er zijn al best wel wat aanmeldingen uh, gedaan. Ik ben daar heel trots op. Heel blij mee. Dank je wel daarvoor. Als jij daarbij zit. En uh, helemaal gaaf dat je erbij bent. Ja, hoe vet is dat? We gaan lekker knallen 1 oktober en um, er komen nog veel meer mensen bij. Maar voor die early bird, voor die 200 euro, ga je dit niet snel meer terugkrijgen. Dat, uh, want die training gaat ook nooit meer zo goedkoop worden. Um, hij kost 550 euro. En als die nog een keer terugkomt, dan is het gelijk voor die prijs. Geen early bird meer. Dat is echt helemaal klaar. Dat is nu gewoon, ik vind dat nu gewoon leuk om te doen. Het is echt tot 15 augustus, dus boek je ticket wel op tijd. Ik heb ook een beperkte oplage voor de early bird. Want er worden ook nog tickets verkocht van de mid-bird die 300 euro zijn. Dus zorg, erbij dat je, ja, zorg ervoor dat je erbij bent, want het wordt echt super super vet. Nou, voor de rest ga ik je nu met rust laten. Ik wens jou een hele hele mooie dag waarin je keuzes maakt die goed zijn voor jezelf. Manifesteren vanuit zelfliefde is echt het beste wat je kan doen. Want als jij dingen voor jezelf over hebt, dan kan je ontvangen. Zo simpel is het. Als jij voor jezelf door het vuur gaat, dan wil je ook niet meer dat anderen jou minder behandelen, zeg maar. Snap je? Dat is net zoiets als dat je helemaal afgetraind bent. Dan wil je al die vette troep niet meer in je lijf. Dan kan je dat niet meer toelaten, die energie. Weet je wel, dat is een beetje een rare vergelijking misschien, maar zo werkt het wel. Op het moment dat jij jezelf dingen gaat gunnen, echt gaat gunnen... Dan ga je niet meer akkoord met bullshit gedrag van anderen. Dat trek je dan gewoon niet meer. Dat wil je niet meer. Nou, dat leer je dus allemaal in die training. Of tijdens de training. Nou, hoeveel zin kan een mens hebben in een training? Nou, ik heb er heel veel zin in. Ik vind het super vet. Ik ga nu echt stoppen met lullen. Jezus, sorry hoor. Ik laat je nu echt met rust. <laughs> ik wens je een hele mooie dag. En hopelijk tot de volgende. Morgen is er een Money Mindset podcast. Tot morgen. Bye bye.